0: Fußball, Fußball 893, ey, ey, 1893. 1893, äh Das war fußballerisch. Und herzlich willkommen zurück zu Podcast Endlich mit einer neuen Folge. Äh, irgendwie bin ich ein bisschen heißer. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, es ist nicht früh morgens, es ist 11.03 Uhr am Samstag, den 5. Juni 2021. Ich bin schon ein bisschen länger wach und lerne fleißig für meine Prüfungen. Hab zwischendurch manchmal so ein paar Mental Breakdowns, weil ich irgendwie meine Hausarbeit schreiben muss und keine Ahnung habe, wie ich das hinbekomme, weil ich das einfach irgendwie nicht hinkriege. Und mir jetzt überlegt habe, mein ganzes Thema umzuwerfen, ja, so Neues zu suchen, neue Literaturrecherche zu machen, obwohl mein Fragebogen schon fertig ist, aber ich noch nicht hochgeladen habe. Ich habe noch ein bisschen Zeit, einen Monat und 14 Tage, um genau zu sein. Ähm. Machen mir irgendwie aber so einen Stress, Leute, und es ist richtig furchtbar. Also, ich sitze da irgendwie da, wenn ich mein Buch schreibe oder geschrieben habe, dann habe ich da einfach drauf losgelegt und es ging richtig ratzfatz und es ist wie so eine Schreibblockade. Und zum ersten Mal, das soll sich jetzt nicht irgendwie eingebildet anhören, weiß ich, wie es ist, wenn Leute irgendwie nicht direkt anfangen können zu schreiben. Ich hatte das auch voll oft mit Maike oder mit meiner Mutter zum Beispiel, ich schreibe dann irgendwie das runter und dann sind die so, hä, wie kannst du das schnell machen? Ich so, ja, das ist halt einfach so. Aber jetzt fühle ich das so zu 100%, weil ich bin irgendwie da und ich krieg's einfach nicht hin. Falls es wieder Geräuschkulissen-Lärmstörungen geht, dann ähm, tut es mir wirklich leid, bis ich bei meinem Nachbar beschweren, weil irgendwie sind die Handwerker jetzt draußen, aber der ist immer noch nicht fertig, besonders sie. Ähm... Ja, die Vögel meinen hier auch die ganze Zeit abgehen zu müssen wie Schnitzel. Wie ihr seht, mein Geduldsfaden ist auf einer sehr kleinen Reislinie, auf ganz dünnem Eis. Brauchst mal ganz dünnes Eis? Ähm, aber ich freue mich umso mehr, dass es heute endlich losgeht mit Kapitel 20. Ich habe schon die letzten Wochen angehypt und... Oh, das Kapitel ist einfach so geil. Ich feiere es wirklich mega. Und wir sind bei der 2.0, der 20. Wir haben es bis zu Kapitel 20 geschafft. Und alle Leute, die bis jetzt fleißig zugehört haben, jede Woche einschalten oder auch vielleicht jetzt neue Leute, die das, ähm, hoffentlich die Kapitel davor erst anhören, weil sonst wird es inhaltstechnisch schwierig, bedanke ich mich wirklich recht, recht herzlich, dass ihr so weit mittlerweile mit mir gekommen seid in der Geschichte. Also wir sind trotzdem immer noch relativ am Anfang also, wisst du noch nicht bei der Mitte, sagen wir so. <lacht> aber, ja, es ist einfach ein unglaublicher Ritter. Mir macht es so unglaublich viel Spaß und jede Woche freue ich mich aufs neue Podcast aufzunehmen und den hochzuladen, auch wenn es echt viel Arbeit ist und ich mir die Zeit nehmen muss. Aber ich nehme mir die Zeit super gerne. Ich schaue gerade eben auf meine Monstera-Pflanze und ähm, wenn die Monstera-Pflanzen älter werden, dann haben die so schöne gewollte Risse. Und es ähm, ist so ein Millimeter, der das eine Blatt und den Riss verbindet. Und ich bin unglaublich stolz. Aber bevor ich jetzt hier weiter quatsche und äh, Prokrastination mache, weil ich nämlich eigentlich noch weiter lernen muss, aber ich gedacht habe, jetzt nehme ich den Podcast auf, geht es endlich weiter mit Kapitel 20 von Podcast. Endlich. Kapitel 20. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Leonard schaut um sich, der große Spiegel an der Wand umhüllt nicht nur seinen perfekten Körper in eine edle goldene Olympusfigur, der Stuck an der Decke, der rote Vorhang und der zierliche Kronleuchter lassen ihn fühlen, als ob er ein König wäre. Ein König am Penelopes Seite. Sein Traum ist hier, bei ihr, sein Lebensstil, so wie er sich das immer vorgestellt hat. Penelope und er müssen zusammenkommen. Er will dieses Schloss, welches Penelope zu Hause nennt, nie wieder verlassen. »Leonard, alles gut?« lacht Penelope, als sie ihn begeistert anschaut. Ihr Lachen kann sich dabei nicht unterdrücken. »Es ist alles so verdammt schön«, sagt Leonard. »Damit meinst du doch hoffentlich nicht nur meine Möbel.« Kommt Penelope ihm auffällig nah. Er liebt ihre kokette Art, dieses leichte, gezielte Flirten... »Eine Frau, die weiß, was sie will. Das mag er. Sogar sehr.« »Sie ist so verdammt scharf«, denkt er sich. Bevor seine Gedanken weit in den Arm gehen können, was er alles mit Penelope anstellen möchte, betritt Lukas das Zimmer. Der zierliche Junge schaut die beiden an. »Ähm, sorry, ich wollte euch nicht stören«, kratzt er sich an der Stirn. »Schnuggi, du störst nie«, greift Penelope nach Lukas seiner Hand. »Hast du Lini gefunden?«, fragt sie. Nee, ich habe überall geschaut, sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Mach mir ein bisschen Sorgen", sagt Lukas. "Die Gänge können echt verwirrend sein", lacht Leonard. "Allein der Weg zu Penelopes Zimmer ist eine echte Weltreise gewesen. Drei Treppen, mehrere lange Gänge an Rüstungen und modernen Bildern hat es gebraucht, bis die drei in das Zimmer, eher eine Loftwohnung von Penelope geschafft haben." "Die wird schon kommen", versichert Penelope sich und dem Rest der Gruppe. Also, was wollt ihr trinken? Ich habe Cognac, Champagner, Rotwein, Schnaps, Gin, Wodka und so viel mehr. Penelope listet dabei die Getränke mit ihren Fingern auf. Als ihre Hände nicht mehr ausreichen, um wirkliche verschiedenen alkoholischen Getränke aufzählen zu können, sagt Lennart, ein Bier, ich will ein Bier. Beide lachen. Stimmt, das einfache Glücksgetränk habe ich ganz vergessen, spricht Penelope. »Jungs, ich lasse euch kurz alleine, bin gleich wieder da. Ihr könnt schon mal die Konsole anmachen. Steht hinter dem Schrank. Bin gleich wieder da.« Verschwindet Penelope aus der Tür. Mit einem heftigen »Wusch« fällt das schwere Schloss in den Türrahmen. »Bro, weißt du, von welchem Schrank sie redet?« fragt Leonard Lukas. »Hör bitte mit deinem »Bro« auf, wir sind nicht verwandt.« Schüttelt Lukas den Kopf. »Sorry, Gewohnheiten, Bro.« Beide müssen lachen und Lennart kann seinen Sprachfluss nicht kontrollieren. So viel Champagner hat er noch nie getrunken und in diesem tollen Café ist er auch noch nie gewesen. Das Tolle, Penelope hat alles gezahlt, er hätte sich das niemals leisten können. Klar, der Mann lädt ein, aber wie seine Jungs immer sagen, wir sind Feministen. Deshalb können die Frauen für uns zahlen. Das ist auch der einzige Grund, Feminist zu sein und ehrlich gesagt weiß er nicht mal, was das heißt, mit Frauenrechten umzugehen. Doch warum sollte eine Person, die mehr Geld hat als er, nicht für ihn zahlen können? Fake it till you make it, hat seine Mutter immer gesagt. Einen kurzen Moment muss er an sie denken, an den Morgen mit der kaputten Glasvitrine. In dem gleichen alkoholischen Zustand ist er nun bestimmt auch, aber er kann es besser kontrollieren als seine Mutter. Nie merkt jemand, wie betrunken er eigentlich ist, das hofft er zumindest. Nein, er weiß es. Den Schrank da hinten. Lukas zeigt auf einen braunen großen Schrank. Verschiedene Höhen von Fächern sind bestückt mit Büchern. Lexika, Bücher aus anderen Jahrhunderten, aber auch Liebesromane. Leonard und Lukas gehen näher. Beide beginnen die große Auswahl aus zusammengebundenen Papierbögen zu untersuchen. Ey, da ist ja sogar Fifty Shades of Grey dabei, strahlt Leonard. Er hat das Buch noch nie gelesen. Aber wenn Penelope auch auf sowas steht, er kann es kaum erwarten, endlich mit ihr zu schlafen. Mit ihr wird es nie langweilig, denkt er sich. Lukas schaut zu ihm. Sie hat das Buch wirklich, sagt er verwirrt. Ja warum, ist doch mega heiß, entgegnet Lennart. Ja schon, aber warum beginnt Lukas zu rätseln? Ach egal, beendet er seinen eigenen Satz. »Was ist los? Sag doch, was du meinst«, will Lennart die Gedanken von Lukas entlocken. »Er will ihn näher kennenlernen. Wo sind seine Tabus? Wo sind die Grenzen?« »Er darf es sich nicht mit ihm vermasseln.« »Er will ihn näher kennenlernen. Und dafür muss er seinen Sprachgebrauch an ihn anpassen.« »Gleiche Interessen finden.« »Die Konsole finden, um mit ihm FIFA zu zocken.« »Wie gesagt, egal. Wenn du ein rotes Buch mit einem Marienkäfer findest, sag Bescheid.« »Ein Marienkäfer? Was hat der mit der Konsole zu tun?«, fragt Lennart. Zugleich beginnt er das Suchen. Penelope hasst Marienkäfer, deswegen hat sie sich das Buch zum Hinterraum damit bedrucken lassen. Damit sie nicht vergisst, wo der Eingang zum... Doch bevor Lukas seinen Satz beenden kann, sagt er, hab es. Sein Zeigefinger ist an einem Buch mit einem dicken schwarzen Käfer stehen geblieben. Der Buchrücken ist purpurrot und die schwarzen Punkte sind zärtlich auf dem Rücken des schönen Geschöpfes markiert. Seid bereit, staunt Penelope. Lukas und Lennart drehen sich um. Das schöne Wesen steht mit zwei Bier in der Hand und lacht. Ich liebe diesen Teil. Er ist das Beste an diesem Zimmer. Lukas, halte mal. Sie wirft die Glasflaschen ihrem besten Freund zu. Lennart staut nicht schlecht, wie gut seine Reaktionsfähigkeit ist. Hey Lukas, wenn du mal so Handball spielen würdest, wie du die Flaschen gefangen hast, safe dich dich in meinem Team. Lukas gibt ihm einen genervten Blick zu. Danach angehängt ein sarkastisches Haha. Jungs, nicht streiten. Bereitet euch lieber mal mental auf das Spiel vor. Penelope streckt ihre Hände nach vorne. Simsalabim, flüstert sie und zieht an den Buchrücken. Ich hasse sie so sehr, gibt sie einen geekelten Blick auf Lennart, als sie den Buchrücken berührt. Sie ist so süß, staunt Lennart. Je länger er Zeit mit ihr verbringt, er kann es kaum erwarten, wenn Lukas endlich weg ist. Er mit ihr alleine ist und dann... Ein leises Klicken, ein lautes Rumoren folgt und der kleine Spalt zwischen den Regalen öffnet sich. Das ist ja eine, staunt Lennart Geheimtür, sagt Lukas unspektakulär. Ich wollte schon immer einen echt sehen, nicht nur so im Museum, so bei Geschichte und so, klatscht Leonard in die Hände. Du bist so süß. Ist er nicht süß, Lukas? Wie ein kleines Kind, strahlt Penelope ihn an. Ja, super süß, sagt Lukas. Dieses Mal nicht ironisch, er erzürnt. »Auf geht's. Ich geh voran«, sagt Penelope. »Aber was ist mit Leni? Die findet uns ja nie«, sagt Lukas. »Was hast du denn mit Leni? Wenn sie da sein wollen wollte, wäre sie da. Man meint ja, dass du auf sie stehst.« Penelope lacht. »Lennart mit dir.« Lukas schaut ihn böse an. »Kommst du, Lennart? Ich habe im Dunkeln immer so Angst.« Penelope nimmt seine Hand. Lennart stößt den kleinen Spalt auf und ein langer, wenig belichteter Tunnel erstreckt sich vor ihnen. Keine Sorge, Lennart, du musst sie nicht retten, der Gang ist nur ein paar Meter lang, ruft Lukas, der mit den Bierflaschen in den Händen versucht, das Wandregal hinter sich zu schließen. Sein Echo hallt laut und hat das Gefühl, je älter der Abend wird, desto aggressiver wird Lukas. Vielleicht ist es sein Alkoholpegel, aber irgendetwas passt dem besten Freund seiner zukünftigen Freunden gar nicht. Vielleicht hat er ja Angst vor der Dunkelheit, vielleicht hat er ja Klaustrophobie, »Penelope, haben deine Eltern das ja extra gebaut?« fragte er interessiert. »Ein bisschen. Den Gang gab es schon davor. Mein ur 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 Urgroßvater hatte früher Alkohol und Waffen versteckt. Jetzt haben wir es umgebaut. Eigentlich ist das Zimmer von mir auch das Master, also das große Schlafzimmer der Hausherren und Herren. Meine Eltern, aber ich habe Papa, naja, sagen wir es mal so, nett darum gebeten, mir es zu überlassen. Und ich habe es auch bekommen. Der Vorteil ist, ich komme hier raus und rein.« Wie ich will. Niemand bemerkt es. Meine Mutter würde es mir nie erlauben, auf alle Partys zu gehen. Aber ich bin halt eine Marke und muss immer zusagen. Was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Penelope, Lukas und Lennart stehen vor einer großen Eisentür. Lennart, drückst du mal, wir kommen jetzt in den Bunker. Früher Luftschuss, heute Party. Klar, er gibt Lennart den Wunsch seiner Geliebten und drückt fest an dem langen Stahlhebel. Ein lautes Ruff. Er fasst den Gang und ein Luftzug geht durch die Haare von ihm. Die Tür öffnet sich, ein Spalt, und helle Lichter kommen ihm entgegen, und Lennart kann seinen Augen nicht trauen. »Das ist kein Bunker, das ist ein Club«, staunt er, sein Mund weit offen. »Er ist noch nie in einem Club gewesen, zumindest nicht legal.« »Ja, meine Bruder und ich mögen es zu feiern«, schwärmt Pirupé. »Lukas, kommst du? Ich hab Durst«, ruft sie durch den dunklen Gang. »Ja, ich komme«, ruft er. Lennart steht inmitten des Raumes. Große disco hängen von der Decke. Nicht zwei, nicht drei, es sind fünf. Scheinwerferlichter in verschiedenen Farben holen den Raum in ein Lichtspiel aus Farben ein. Eine große Leinwand hängt am Ende des Raumes. Vor dem Sitzsack daneben sind Städtische zu sehen. Der Boden ist aus Gummi. Kleine Kreise bilden ein Muster, welches hypnotisieren wirkt. Sag mir nicht, dass wir gleich auf dieser Leinwand spielen, schwärmt er. Claro, was denkst du denn? Auf dem Bildschirm des DJs? Penelope zeigt auf den DJ-Pult. Auf der anderen Seite des Raumes, welches mit einer großen LED-Wand bestückt ist. Darauf in hellen Pink steht P5. Warum P5? Fragt Leonard. Naja, der krasseste Club ist das P3, weil wir fünf Geschwister sind. P5. Ist doch offensichtlich. Lennart strahlt. In seinem ganzen Leben ist er noch nie so glücklich gewesen. Er kann es nicht fassen, hier stehen zu können. Wir könnten hier die ganzen Abende FIFA zocken, Europa in ein Weltmeisterschaften zocken, denkt er sich. Er und der Olymp, wenn sie hier spielen würden, er wäre eine andere Art von Gott. Nein, kein Gott, ein Titan. Wollen wir jetzt anfangen, muss heute Abend noch zu Hause sein, spricht Lukas genervt. Leonard hat den Eindruck, er möchte cool wirken, gelassen. Er wirkt jedoch nervös. Klar, jetzt fick ich dich richtig, lacht er laut. Du machst was? Luca schaut empört. Ist doch nur so eine Redewendung, bro, unterbricht Leonard sich selber. Reiß sich zusammen, muss er sich sagen, um nicht die Rolle über seine Sprache zu verlieren. Das wird so, so toll. Ich kann es kaum erwarten zu gewinnen, gibt Penelope Leonard einen Kuss auf die Wange. Gewinnen, fragt Lennart. »Mann, wie besoffen bist du eigentlich?«, fragt Lukas. »Die Wette mit dem Handy, wer gewinnt, auf das Handy des anderen haben und was auf Social Media posten, schon vergessen?« »Ach ja, stimmt. Haha, ich gewinne eh«, streicht er seine Unsicherheit weg. »Das werden wir sehen«, pustet Lukas sich vor ihm auf. Leider wirkt sein Brustkorb wie ein Luftballon, dem nicht Luft zugegeben wird, sondern Luft abgelassen wird. »Okay, Jungs, jetzt bitte hinsetzen.« Penelope geht zu zwei Sitzhockern, die im Lichtwechsel von einem Grün zu einem Blau hin und her wechseln. Lukas links, Lennart rechts. Ich setze mich dahinter. Sie zeigt auf einen großen Sessel mit kleinen Edelsteinen besetzt, schimmert dieser Silber auf. »Der ist ja groß«, sagt Lukas. »Klar, ich muss ja den Überblick behalten.« »Du weißt aber schon, dass wenn du Schiedsrichterin sein willst, man unparteiisch sein muss«, erklärt Lukas. »Tja, wie im echten Leben bin ich halt auch käuflich und Lennart hat mich mit seinem Schan in seine Bahn gezogen.« »Sorry, Schnucki, aber wir werden gewinnen.« Penelope sendet Lennart einen Handkuss zu. »Dann lass uns jetzt endlich anfangen«, stammt Lukas wütend auf dem Boden. »Uh, da ist ja jemand mega heiß aufs Zocken. Finde ich nice«, zwinkert Lennart Lukas zu. »Dieser schaut dir nicht an.« er betrachtet eher betrachtet er den Controller, welchen Penelope den beiden soeben gegeben hat. »Können wir das Licht dann machen? Man sieht die Tasten ja gar nicht«, beschwert sich Lukas. »Ist doch egal, Lukas, die sind doch immer gleich. Beim Zocken hast du eh keine Zeit, auf die Tasten zu schauen«, lacht Leonard. »Ja, hab aber schlechte Augen. Wenn das eine Wette bleiben soll, will ich Licht haben«, sagt er. »Schnuggi, aber mit Licht ist das so unentspannt«, sagt Penelope. »Ich will Licht«, ruft er laut. »Okay, musst nicht so sauer werden«. Reagiert Penelope genervt. Sie klatscht zweimal in die Hände und sagt: Fernsehlicht an. Kleine Spots gehen an der Decke an, welche genau auf die Plätze scheinen. Du hattest recht, Lukas, so ist es viel besser, wie in einer Arena, lacht Penelope auf. Let the games begin, ruft sie und klatscht in die Hände. Leonard wählt seinen Lieblingsverein: FC Bayern München. Konservativ, traditionell, ungeschlagen in den letzten Jahren gute Spieler. Er weiß genau, welche Spiele er spielen muss. Jegliche Wettkämpfe im FIFA hat er gewonnen. Lukas ist zögerlich. Er entscheidet sich für RB Leipzig. Ah ja, die Rattenballspieler, lacht Leonard auf. An sich ist das Team nicht schlecht. Besonders gut, aber auch nicht. Warum hast du nicht Atletico oder Menu genommen? Weil RB Leipzig gut ist, protestiert er. Ist nicht Red Bull dein Lieblingsgetränk? Entgegnet Penelope Lukas. Ja, aber das hat damit gar nichts zu tun gibt er zickig zurück. »Lukas, mir gefällt dein Ton gar nicht. Wie redest du mit mir?« fragt sie rhetorisch. Gezielt, stark, betont. »Ah, Penelope, lass ihn in Ruhe. Wir sind beide angespannt. Mal sehen, was Lukas so auf dem Kasten hat. Ja, mal sehen, was du kannst.« Lukas versucht es erneut. Überzeugend und stark zu sein, doch es passt nicht zu ihm. Es ist eher peinlich. »Okay sagt Lennart verwirrt und kann sich ein kleines Lachen nicht verkneifen. »Schlechtester Konter aller Zeiten«, denkt er sich. Bevor das Spiel beginnt, schaut er zu Penelope. Diese gibt ihm einen Luftkuss zu, er wirft einen koketten Blick zurück. Das Spiel beginnt und Lennart startet gut, er hält seine Abwehr stark. Sein linker Flügel ist massiv, so wie die Wangenknochen von ihm. Es dauert nicht lange, bis es 2-0 steht. »Lukas, du hast hinten alles offen. Hast du überhaupt das schon mal gespielt?« »Natürlich habe ich das«, ruft Lukas wütend und verzweifelt. Er drückt auf Knöpfen herum, versucht zweimal einen Gang auf das Hauptmenü und beschuldigt Lennart, es getan zu haben, weil er ja zu viel getrunken hätte. Lennart tut es leid. Lukas versucht jemanden zu sein, den er gar nicht ist. Er wollte heute Abend mit dem Zocken, um näher zu kommen, eine Verbindung aufzubauen, nicht sich wieder zu entfernen. Vor der Halbzeit steht es 6 zu null und Lennart schaut auf Penelope. Diese lacht und zieht mit den Schultern Mann, was soll ich machen, denkt er sich. Lukas gewinnen lassen? Bestimmt nicht. Aber peinlich dem Untergang entgegentreten, bei seinem Olymp wäre das jetzt egal. Den Jungs muss in den Arsch getreten werden, aber Lukas, bevor die letzten Sekunden vorbeigehen und es mit der Halbzeit vorbei ist, sagt Lennart, Lukas, wenn du das nicht willst, ist es okay. Wirklich, Bro. Kein Ding. Muss nicht weiterspielen. Lukas schaut ihn an. Obwohl es relativ dunkel ist, sieht er seine Augen. Seine Adern sind weit aufgerissen. Wie wenn er mit einem blauen Auge davonkommt. Er schwitzt. Der Blick macht ihm Angst. Ich habe einen besseren Vorschlag. Du lass mich nie wieder Brownem, wenn ich das hier gewinne. Lukas, wirklich, wir müssen zock weiter und sei nicht so ein Weichei, ruft er laut und beängstigend. Ja, zerfetzt euch auf den Platz, ruft Penelope und lacht. Das ganze Spiel gilt einem Gladiator-Kampf, wie Lennart es aus seinen Kinderbüchern kennt. Lukas, wirklich, versucht ein letztes Mal, ich sagte Spiel, schaut er dieses Mal rot entzürnt auf die große Leinwand. Dann nicht, denkt sich Lennart. Er spielt wie immer, perfekt, ohne Gnade. Er hat es Lukas angeboten, aber wenn dieser seinen Vorschlag nicht annimmt, selber schuld. Muss er halt in die Scheiße dappen, denkt er sich. Die Zeit vergeht langsam und aus dem 6-0 wird ein 15-0. Lukas hält sogar einmal den Ball und jedoch wird nicht mehr daraus. Als nach dem Abpfiff die Siegerrunde von Lennart von einer 24 auf eine 25 übertragen wird, rennt Penelope auf Lennart zu. Wir haben gewonnen!« jubelt sie laut und nimmt ihn in den Arm. Er umgreift sie und wirft sie an seine Brust durch die Luft. Er küsst sie, sie küsst ihn und für eine Millisekunde ist die Welt perfekt. Schmetterlinge fliegen durch den großen Raum, und das grelle Licht von allen Seiten wird zu einem gebündeten Lichtstrahl, welchem der Sonne gleicht. Dieser Moment wird von Lukas unterbrochen. Er wirft seinen Controller auf den Boden und schaut beide traurig an. Er fängt an zu weinen. »Hey, alles gut?«, fragt er ihn. »Ich hasse dieses Spiel.« »Bei mir geht das ganz anders. Das ist nicht fair!« ich habe eine andere Version, wiederholen sich die Ausreden von Lukas. Schnuggi, es ist doch nur ein Spiel. Ich wäre echt sauer wegen dem Controller. Aber ich weiß da wie Jungs beim Zocken werden. Penelope lacht und erinnert auch. Er weiß nicht warum. Ob es der Alkohol ist, die unangenehme Situation, vielleicht. Der Wetteinsatz, dein Handy, fordert Penelope. Lukas schaut auf den Boden. Lukas, dein Handy, wir dürfen was posten, klopft sich Penelope in die Hände. »Nicht dabei«, sagt Lukas leise und schaut auf den Boden. Er sieht aus wie ein Junge, dessen Mutters Vase kaputt gegangen ist, oder ein Junge, der eine schlechte Note mit nach Hause bringt. »Dein Handy ist nicht da?«, fragt Penelope erstaunt. Wie willst du den Wetteinsatz einhalten. Du hast es versprochen.« »Mega und cool Lukas. Männer halten sich an ihr Wort«, argumentiert Lennart. »Weil du so ein Mann bist. Erzähl doch, was du gemacht hast vor dem Date. Was du mir geschrieben hast, Lennart.« Lukas' Augen werden immer röter und sein Kopf nimmt eine Seitenposition ein, wie es Leonard nur aus Horrorfilmen kennt. Mit dem Scheinwerfer wirkt es noch gruseliger. Lukas, chill. Ich soll chillen? Du weißt doch gar nicht... Mann, es ist doch alles... Doch bevor Lukas etwas sagen kann, rennt er weg. Er rennt zu dem Ausgang der Stahltür und verschwindet. Was war das denn gerade, fragt Lennart. Lukas hat manchmal so eine... Aggressionsstörung. hab schon gesagt, der muss da was machen aber macht der halt nicht, hat auch immer so Träume keine Ahnung, so komisch aber viel schlimmer was machen wir denn mit unserem Wetteinsatz? fragt sie ihn Ähm. keine Ahnung hat er eine Cloud, gibt er zurück Lennart, das ist es ich habe sogar seine Zugangsdaten, falls wir uns verlieren. Manchmal, wenn ich abends weg bin, gibt er mir sein Handy, weil ich meins auch immer vergesse. Über den PC kann er oder ich das Handy tracken. Bestimmt ist das auch sein Passwort für die Bildercloud. Penelope springt auf ihren Beinen. Lennart kann es kaum erwarten, den Inhalt des Lukas zu erblicken. Welche Geheimnisse besitzt dieser Junge, der so unscheinbar ist und zugleich aggressiv? Er kann sich nicht vorstellen, was sein Problem ist. Es dauert nicht lange, bis die beiden das Passwort geknackt haben. Es dauert auch nicht lange, bis sie es gefunden haben, nachdem sie gesucht haben. Ein Video in einem Gebüsch. Anfang ist nichts zu erkennen. Ein Wein ist zu hören. Was macht denn der in dem Busch, fragt Lennart. Mach weiter, ist ja mega langweilig. Will er das Handy von Penelope in die Hand nehmen? Warte, Lukas hat bestimmt ein... Doch Lennart traut seinen Augen nicht. Das Video zeigt Josephine, wie sie ein Buch verbrennt. Dabei weint. Als die Kamera ranzoomt, wird sie von einem hellen Lichtblitz getroffen und rennt weg. »Das ist einfach zu gut«, sagt Penelope. »Ist das das, was ich denke«, überlegt Lennart. »Nein, es ist viel besser. Das ist es, Lennart. So werden wir die Kings. Josephine ist Geschichte.« Penelope ist erfreut. Lennart weiß nicht, was er davon denken soll. Hey Penelope, wir können doch nicht... Wir können was nicht? Lukas hat die Wette verloren. Er hat es vorgeschlagen. Seine Schuld ist weggerannt. Du musst aufwendig, um andere Menschen zu sorgen. Wenn er da wäre, könnte er stoppen. Penelope tippt auf ihrem Handy rum und öffnet ihren Social Media Account. Zum Glück teilen ich ihm Lukas das gleiche Passwort. Eben beste Freunde. Sie tippt ein paar Mal auf den Bildschirm und sagt, fertig. Hast du das jetzt wirklich gepackt? Postet, fragt Lennart entsetzt. Klar habe ich das. Weißt du, wie gemein Josephine zu mir war? Die ist so fett, die hat von Natur aus dickes Fell. Wenn das jetzt Tom wäre, würdest du nicht so einen Umstand machen, sagt sie. Wo sie recht hat, hat sie recht, denkt er sich. Außerdem habe ich ihr was Besseres vor mit dir, als über Josephine zu reden. Ach ja, und was? Kommt Lennart Penelope näher und nimmt seine Hand an den Hals seiner Geliebten. Keine Sorge. Du wirst schon sehen, oder soll ich sagen, spüren. Penelope nimmt ihre Hand und berührt Lennart an seinem Oberschenkel. Er küsst Penelope und fängt an, sie auszuziehen. Endlich ist er da, der Moment. Er ist mit ihr alleine. Er kann mit ihr schlafen. Ihr Körper ist noch schöner als gedacht. Er spürt seine Triebe in sich überwältigen und hebt sie hoch. Der Akt der Liebe endet. Wenige Minuten später auf dem Sitzsack, auf dem Lukas zuvor gesessen hat. Er streichelt Penelopes Haare. Auch wenn die Strähne nicht einmal, sondern viermal zu sehen ist. Ich rauche Wasser, sagt er und erhebt sich. An der Bar angekommen, ruft er, willst du auch eins? Penelope verneint. Er trinkt in großen Schlucken und geht zurück. Kurze Frage, nimmst du eigentlich die Pille? Wir haben jetzt kein Kondom benutzt. Klar, was denkst du denn? »Ist ja nicht mein erstes Mal!« Penelope küsst Lennart. Er hat das Gefühl, sie möchte ihn abwürgen. Die Frage von eben beenden. Doch in diesem Moment ist es ihm egal. Er liegt mit seiner Traumfrau in einem Schloss, hat gerade eben Sex gehabt und ist vermutlich jetzt mit Penelope zusammen. Er hat den Gladiatorkampf gewonnen. Jetzt muss nur noch die Schule unter meiner Macht stehen. Er denkt sich, »Du meinst zwar ein Gott zu sein,« vielleicht ein Titan, doch Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.